1: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도인의 권리이자 의무인 용서에 대해 나누는 시간입니다. 최강덕입니다. 지난 시간에는 마태복음 18장에서 예수님께서 나누어 주신 만달란트 빚진자의 이야기를 나누었습니다. 만달란트는 한 사람이 쉬지 않고 16만년을 일해야 모을 수 있는 엄청난 액수였습니다. 그렇게 엄청난 액수를 임금에게 빚진 자는 아무런 조건 없이 그 모든 빚을 탕감받았습니다. 그가 어떤 일을 해서가 아니라 그가 어떤 약속을 해서가 아니라 임금이 그를 불쌍히 여겨서 그냥 탕감해 준 것입니다. 이렇게 엄청난 빚을 탕감받은 사람이라면 어떻게 살아가야 할까요? 아무런 조건 없이 단순히 나를 불쌍히 여겨주셔서 빚을 탕감해 주신 그 인근님의 은혜에 감사하여 그 은혜를 받은 사람으로서 다른 사람에게도 그 은혜를 나누고 베풀며 은혜 받은 사람으로 합당한 삶을 살아가야 하지 않을까요? 그런데 예수님께서 해주신 이야기 속의 주인공은 어땠을까요? 마태복음 18장 28절에서 30절에 그의 모습이 이렇게 기록되어 있습니다. 그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하매그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 오게 가두거늘 만달란트 빚을 탕감받은 사람이 은혜로 탕감을 받고 나가다가 자신에게 백 대나리온 빚진 동료를 만납니다. 100데나리온이면 100일간의 임금입니다. 적지 않은 돈이지요. 3개월이 넘는 월급이니까요. 물론 적지 않은 금액이지만 자신이 방금 탕감받은 만달란트에 비하면 100데나리온은 사실 먼지같은 액수입니다. 우리에게 1센트보다도 작은 액수입니다. 그렇게 만달란트 탕감받은 사람은 자신에게 100데나리온 빚진자에게 자신이 받은 은혜를 나누었어야 합니다. 극률함을 보여주었어야 합니다. 그것이 은혜받은 사람으로서 너무도 당연한 반응이기 때문입니다. 하지만 만달란 듯 한감받은 자는 그렇지 않았습니다. 그는 자신에게 백 대나리온 빚진 자를 붙들고는 그의 목을 잡았습니다. 목을 잡았다는 것은 그의 목을 졸랐다는 말입니다. 그의 숨이 막히도록 목을 조르며 빚을 갚으라고 독촉한 것이며 갚지 않으면 목숨이라도 가지고 가겠다고 협박을 하는 것입니다. 그때 그의 동료는 만달란트 탕감받은 자가 임금님께 했던 말과 같은 말을 합니다. 나에게 참아주셔서 가으리이다 만달란트 탕감받은 자가 임금에게 참아주셔서 가으리이다 라고 애걸했을 때 그는 어떤 마음으로 애걸했을까요? 어떻게든 나에게 시간을 좀 주신다면 제가 최선을 다해 갚겠습니다 라는 마음으로 애걸하지 않았을까요? 그런데 그는 자신에게 똑같이 애걸하는 동료의 마음을 받아주지 않았습니다. 방금 전 자신이 처했던 상황과 똑같은 상황에 처해 있는 동료를 극률이 여기지 않았습니다. 그는 동료를 잡아 옥에 가두고는 빚을 갚도록 했습니다. 이런 그의 소식을 들은 임금은 다시 백달란트 탕감받은 자를 불러 마태복음 18장 32절과 33절에 말합니다. 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아, 내가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 임금은 말합니다. 내가 나에게 빌기에 내가 너를 불쌍히 여겨 빚을 탕감해 준것 같이 너도 너에게 빚는 내 동료를 불쌍히 여기는 것이 마땅하다고 말입니다. 만달란트 탕감받은 자는 자신이 받은 은혜의 가치를 몰랐습니다. 자신이 받은 은혜를 다른 이와 나누어야 함을 몰랐습니다. 그런 그에게 임금은 조치를 취합니다. 마태복음 18장 34절입니다. 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 그런데 여기 이 마태봉 18장 34절의 말씀은 아주 중요한 말씀입니다. 옥졸로 번역된 헬라어의 원의미는 단순한 옥졸이 아니라 바사니스테스라는 단어로 고문을 하는 사람을 의미하기 때문입니다. 그래서 NASB 성경은 이 단어를 고문자라는 의미의 톨출러스로 킹 제임스 버전 성경은 이 단어를 괴롭히는 자, 톨멘터스로 번역을 해놓았지요. 임금이 만달란트 탄감받은 자를 고문하는 자들에게 넘겨준 것이 중요한 이유는 이것입니다. 고문자라 번역된 바사니스테스는 바사니조라는 단어에서 온 말입니다. 바사니조는 고통을 주다, 고문하다, 힘들게 하다. 하는 의미를 가진 단어로 특별히 육신의 병으로 아파하며 고생하는 모습이나 어려운 상황을 만나 힘들어하는 모습을 표현할 때 사용하는 단어입니다. 예를 들어 같은 마태복음 8장 6절에서 자신의 종을 고쳐달라고 예수님을 찾아온 백부장은 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다 하며 그의 괴로워하는 모습을 바산이조라는 단어로 표현했지요. 또한 마태복음 14장 24절에서 오병이어의 기적 이후 예수님과 따로 떨어져 배를 타고 건너편으로 노를 저으며 가던 제자들이 바람이 거슬림으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 하는 표현에서도 사용된 단어입니다. 즉 병으로 인하여 괴로워하는 모습 어려운 상황 속에서 괴로워하는 모습을 나타내는 단어가 바로 이 바산이죠 인 것이지요. 신학자들은 예수님의 이 비유, 임금이 만달란 트 한감받은 자를 다시 오게 넣는 것을 구원받은 자가 구원을 잃어버린다는 의미가 아니라 하나님께서 구원의 은혜를 주셨는데 성도가 그 구원의 은혜를 깨닫지 못하고 다른 이들에게 은혜를 나누지 못한다면 하나님께서는 그 성도에게 어려운 상황을 허락하시고 그 어려운 상황을 이용하셔서 성도들의 잘못된 태도를 고치신다는 의미라고 설명합니다. 그러니까 만달란트 탕감받은 사람은 갚을 수 없는 놀라운 구원의 은혜를 받은 성도를 나타내는데 그 성도가 자신이 받은 은혜의 가치를 깨닫지 못하고 자신에게 죄를 진 형제를 용서하지 못한다면 하나님께서는 병이나 어려운 상황을 허락하심으로 성도가 죄사함받은 은혜를 확실히 깨닫도록 훈계하실 것이라는 말씀입니다. 그러나 우리는 그런 어려움을 당할까봐 형제를 용서하는 것이 아니라 내가 용서의 은혜를 먼저 받았기에 형제를 용서해야 할 것입니다. 그것이 마땅한 일이라고 성경을 말씀하시기 때문입니다. 우리가 하나님께 어떤 죄를 용서받은 자들인지 깊이 깨닫게 되는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 그래서 나에게 죄를 지은 모든 자들을 용서할 수 있는 은혜가 우리 안에 나타나기를 소원합니다. 용서 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 골롯에서 2장 6절과 7절의 본문으로 배우고 확실한 일에 거하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 2장 6절 7절 말씀입니다 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 받으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 붙게 서서 감상을 넘치게 하라 아멘 잠시 기도하겠습니다 하나님 오늘 이 말씀 하나님 저희들이 이 시간에 받기를 소원합니다 그리고 이 말씀 붙들고 하나님 안에서 흔들림이 없는 신앙으로 우리가 석교를 소원합니다. 하나님 오늘 이 말씀이 특별히 개인적으로 나를 향한 하나님의 말씀으로 받을 수 있도록 저희들의 마음을 이 시간에 낮춰주시고 온전히 하나님의 말씀만 살아서 움직일 수 있도록 주님이 도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 노만 라이트라는 가정 사역자이면서 신학자이신 분이 계십니다. 그분이 쓴책 중에서 The Secret of Lasting Marriage 이런 책이 있습니다. 지속적인 결혼 생활을 위한 비결 이런 책입니다. 그런데 한국 말로 번역이 됐는데요. 이 번역자가 이렇게 번역을 했습니다. 흔들리는 당신에게 우리 몸이 흔들린다 흔들리다 하는 뜻은 우리 몸이 이렇게 왔다 갔다 할때 이렇게 쓰는 말입니다 그런데 우리 몸뿐만 아니라 우리 내면도 왔다 갔다 할때 우리 내면이 흔들린다 이렇게 표현을 합니다 만약에 우리 내면이 이렇게 흔들리면 관계가 치명적으로 나빠질 수 있습니다. 부부 관계의 위기가 언제 오느냐면요. 우리는 뭐 성격이 차이가 있다, 뭐 사람이 식었다, 이렇게들 표현하지만은 사실은 부부 관계가 위기가 올때 흔들릴 때입니다. 인생을 살다 보면 좋을 때도 있고 일이 잘안 풀리고 상황이 어려울 때도 있는데 그때 함께 한 마음으로 그런 역경들을 딛고 일어설 수 있으면 좋을 텐데 그때 흔들려 버리면은 그래서 상대방을 비난하고 그 어려운 일에 흔들리면은 그때 위기가 찾아옵니다. 부모와 자녀간의 관계에서도요 부모가 흔들려 버리면은 부모와 자녀간의 관계도 어려움이 생깁니다. 어려움이 생기니까 부모 입에서 차마 담을 수 없는 서슴지 않는 자식을 향한 저주가 나올 때도 있습니다. 그러면 그런 것들이 자녀의 마음속에 상처가 돼가지고 결국은 부모와 자녀 간의 관계에 위험이 생깁니다. 어떤 면에서 부모가 흔들릴 때 그런 일들이 자주 생깁니다. 친구 관계도요, 좋을 때다 좋습니다. 그런데 상황이 어려워질 때 그때 딴짓하면 흔들려 버립니다. 그리고 관계가 나빠집니다. 우리가 인생을 살면서 흔들려 버리면 뭔가 우리 내면이 왔다 갔다 하면 은그 사람 인생 자체가 위기가 생깁니다. 왜냐하면 인생은 관계인데 우리의 내면이 흔들려 버리면 은 관계 자체가 문제가 되면 우리 인생 자체가 문제가 되어 버립니다. 그래서 이 흔들리지 않는다는 것 정말 우리가 제대로 우리 인생을 사는데 행복하게 살고 아름답게 살기를 원한다면 흔들리지 않은 것이 참으로 중요하다는 하 것입니다 아무리 우리가 탁월하고 아무리 우리가 성공적인 인생을 살고 있다 하더라도 흔들려버리면 다 무너져버려요 그래서 흔들리지 않은 것이 아주 중요합니다 신앙생활도 마찬가지입니다 한때 내가 뜨겁게 하나님을 믿었다 잘 믿은 적이 있다 그깟 갖고 안, 안 됩니다 흔들리지 않고 잘 믿는 것이 중요합니다. 그래서 오늘 사도바울은 골로새 교회에 이렇게 이야기합니다. 너희가 뜨겁지 않아도 좋다. 화끈하게 뭐뭐 뭐 그렇게 믿지 않아도 좋으니까 제발 지속적으로 흔들리지 말고 하나님 앞에 경고한 자로 서기를 원한다. 이것이 사도바울이 골로새 교회에 보내는 메시지인 것입니다 2장 1절로부터 5절까지 말씀합니다 예수님은 모든 것 되시는 분이다 창조주 하나님이시다 지금도 만물을 붙잡고 계시는 분이다 교회의 머리이다 우리 인생의 모든 닫힌 문을 열수 있는 메스터키를 갖고 계시는 분이 바로 예수님이다 그 예수 안에는 하나님의 지혜와 지식에 모든 보아가 감혀있는 그분 그 예수님 안에 너희가 뿌리를 내려야 된다 하는 얘기를 하면서 그 예수를 너희가 주로 받았다. 그 예수를 너희가 주로 받았으니 그 안에서 살아야 한다 이렇게 말씀을 합니다. 그 안에서 살아야 한다 하는 것이 영어로는 직역을 하면은 continue to live in him 그 안에서 계속 흔들리지 말고 왔다 갔다 하지 말고 그 안에 아주 견고하게 뿌리를 내리고 그 안에서 살아야 된다 이제는 너희가 산 것이 아니오 네 안에 그리스도가 사신 것이다 그러니 너희가 그분 안에서 흔들리지 말고 계속적으로 뿌리를 내리고 살아야 된다 이렇게 말씀을 하십니다 흔들리지 않은 인생 흔들리지 않는 신앙생활을 하기 위해서 너희 삶가운데네 가지의 일이 일어나야 하는데 그것이 뭐냐면 은그 예수님 안에 뿌리를 박으며 새움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 이 방법을 통해서 너희가 그리스 도 안에서 행하는 그런 삶을 살아가야 한다 이렇게 얘기를 합니다 네개 분사가 연결되어 있어요. 첫 번째, 다음에 두 번째가 있고 두 번째, 다음에 세 번째, 네 번째 이렇게 있습니다. 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 이게 순서가 있다는 것입니다. 흔들리지 않은 비결은요. 어딘가에 단단히 뿌리를 박아야 됩니다. 이 뿌리를 박지 않고서는 흔들리지 않을 방법이 없어요 뿌리를 내리는 것도 중요하지만 어디다 뿌리를 내리느냐도 꽤 중요합니다 내삶의 뿌리를 돈에다 내리는 사람도 있어요 돈 벌고 돈 움켜쥐고 뭐니뭐니 뭐니 해도 뭐니가 최고다 그 인생관으로 갖고 산 사람이 어느 날그 기초가 흔들릴 때가 있다는 것입니다 어떤 사람은 자기 자신의 뿌리를 내립니다 그래도 내가 중요하지 나나 나. 내 명예, 내 자존심, 내 생각, 내 감정 거기에 따라서 자기의 인생에 뿌리를 내린 사람들이 있습니다. 어떤 사람은 다른 사람에게 뿌리를 내릴는 사람이 있어요. 내 남편, 내 부모, 내 자식, 우리 엄마 그러다가 그 기초가 흔들려 버리면 은 그냥 인생 자체가 흔들려 버리는 사람들이 많이 있다는 것입니다. 인생에서 움직이는 거, 떠나는 거 돈에다, 자식에다, 다른 사람에다, 내 인생의 명예에다가 기초를 뒀을 때 그것이 떠나면 당황스러워집니다. 우리 인생을 가변적인 곳에 뿌리를 내릴 수가 없어요. 오늘 성경은 우리 인생을 예수님 안에 뿌리를 내려야 된다 하고 있어요. 예수님이 길리오, 진리오, 생명이고 천국과 우리의 이 사망에 열쇠를 쥐고 있는 분이 예수님이라고 합니다. 우리 인생 중에서 우리 인생 앞에 가로 놓여있는 모든 문들 닫혔던 모든 문들 그것 때문에 우리가 좌절하기도 하고 그것 때문에 낙심하기도 하고 그것 때문에 우리가 불행하다고 생각하는 그 모든 문들 열수 있는 열쇠를 우리 예수님이 갖고 있습니다 그것이 수천 년 동안 성경이 증거하고 허단 믿음의 증인들이 우리의 인생 가운데서 증거를 하고 있습니다 그래서 예수 그리스도 안에 우리가 뿌리를 내릴 때 결코 우리는 요동하지 않는다는 것이 잠시 우리가 낙심하고 잠시 우리가 좌절할 수는 있지만 은 결코 우리가 절망과 좌절 가운데 아주 빠지지 않도록 하나님께서 예수님을 우리 가운데 주셨다는 것이에요. 그런데 구체적으로 예수 안에 뿌리를 내린다는 것이 어떤 의미를 가지고 있느냐. 예수 안에 뿌리를 내리고 싶어요 목사님 근데 예수 안에 뿌리를 내린다는 것이 어떤 의미를 가지고 있느냐 우리의 삶의 기초가 그분 안에 세워진다는 것입니다 그분 안에 내린다는 것입니다 우리의 존재의 근거가 예수님 안에 있다는 것이 내 존재의 근거뿐만 아니라 내 행동의 지침도 예수님 안에 있다 하는 것이 바로 예수 안에 뿌리를 내린다는 것이에요 내가 어떤 기준으로 생각하고 어떤 기준으로 행동하느냐 하는 것이 늘 예수님이라는 것이에요 그리고 내가 인생을 살다가 도움이 필요하고 어떤 힘이 필요할 때내 삶의 도움의 원천 힘의 원천은 어디에서 우리가 얻을 수 있느냐 그게 예수님이라는 것이에요 내가 여전히 이 땅에 발을 딛고 살고 있지만 나는 이 땅에 속한 사람이 아니다 나의 소망은 이 땅이 아니라 저 땅이다 내가 뭐 미국 시민권자고 뭐 어떻게 그렇게 얘기를 하는데 내 하늘의 시민권을 나는 갖고 있는 사람이다 나는 천국백섭이다 하나님의 자녀다 이 땅에 내가 살고 있지만 이 땅은 나의 영원한 소망의 땅이 아니다 나는 이 땅에서 나그네와 행인과 같은 자다 예전에는 아무 생각 없이 살았어요 근데 이제는 문제가 생긴 것입니다 끊기도 하고 정리하기도 하고 하는 이유가 어디 있어요? 예수님이 기뻐하시지 않겠다고 생각하니까 예수님 앞에 영광 가리는 일이라고 생각하고 있기 때문에 그걸 끊게 된다는 것입니다 내 행동과 내 생각이 내 판단이 주님이 기뻐하시느냐 아니냐 여기에 늘 우리의 생각을 움직여야 된다는 것입니다 먼저 할 일과 나중 할일 우선순위도 예수님 안에서 생각하고 중요한 것과 중요하지 않은 것 의미 있는 것과 의미가 없는 것그 기준이 늘 예수 그리스도라는 것이에그 판단이, 그 기준이 이것이 정말 예수님 안에서 이것이 유기적인 것인가 이것이 정말 도덕적인 것인가 예수님 기뻐하시는 건가 예수님 싫어하시는 건가 늘그 기초에 따라서 움직이는 것이 그리스도 예수 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 할 것, 하지 말 것. 그걸 구별하면서 살 때요. 그때 뿌리가 내리는 것이에요. 버릴 것, 취할 것. 그걸 결정하면서, 그리스도 안에서 결정하면서 살때 그때 뿌리가 내리는 것이 에요 예수님 때문에 내가 즐겨하던 것을 끊어버릴 때그 순간 뿌리가 내리는 것이에요. 불이익을 각오하면서까지도 이것이 예수님이 기뻐하시는 일이라고 생각하면서 불이익을 감수할 때 그때 뿌리가 내리는 것이 그런 거 저는 한 번도 안 해봤는데요. 그런 사람들은 뿌리가 내릴 수 있겠어요? 실제 행동을 안 해봤는데 하나님이 기뻐하시는 일일 것이다. 하나님이 기뻐하시는 일이다 하고 내 삶에서 내삶 가운데 조정을 했는데 선택을 했는데 결단을 했는데 끊을 건 끊고 취할 건 취하고 그래서 행동을 한 번도 해보지 않았는데 뿌리가 내릴 수 있겠느냐는 것이 그렇게 우리의 삶, 우리의 행동, 우리의 판단들을 그리스도 중심적으로 할때 우리의 삶에 뿌리가 내립니다 뿐만 아니라 내가 인생을 살다 보면 지치고 힘들고 낙심될 때가 있어요 그럴 때 어디에 의지하느냐 어려운 일 있으면 다 그냥 팽개쳐버리고 아 그래도 그것이 더 좋아요 그리고 그쪽으로 가겠어요? 아 예수 믿어봤자 아무 소용없대요 아니에요 그때 나의 도움이 어디서 올까 천지를 지으신 하나님에게 그리고 하나님 앞에 무릎을 꿇을 때 험악한 세상을 이길 힘이 하늘로부터 임하신다 믿음으로 고백하면서 하나님 붙잡고, 하나님 앞에 무릎 꿇을 때, 그때, 그때 뿌리가 내리는 것입니다. 그것이 예수 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 그리고 뿌리를 내린다는 것은 다운이지 않아요? 다운, 다운 뿌리를 내리는 것. 뿌리가 깊이 내리면 내릴수록 세움을 잇는 것은 어디잖아요? 자연스럽게 세워지는 것입니다. 이 모든 것들이 이 단어가 진행형으로 되어 있어요. 뿌리가 내리면은 점점 더 세움을 입게 돼 있어요. 뿌리를 내리고 또 내리고 또 내리고 그면은 세움을 입고 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 이렇게 돼 있다는 것입니다. 밑으로 밑으로 점점 더 깊이 박히면 박힐수록 우리의 삶은 점점 더 위로 굳게 세워진다는 것입니다. 예수님 안에 우리 존재가 예수님 안에 있다 내 존재의 의미와 가치와 목적이 바로 예수님 안에 있다 내 판단과 내 행동의 지침도 예수님이 기뻐하시는가에 거기에 있다 내 삶의 도움과 힘도 예수님이 주셔야 된다 이러한 고백을 가지고 살아가면 흔들리는 그때 인생이 없어요 왜냐하면 그 하나님의 약속입니다. 하나님께서 그렇게 약속하셨고 그 약속을 우리가 확증하고 살아가면서 점점점점 믿음이 굳건해지는 것입니다. 이렇게 우리가 우리의 존재를 하나님 앞에 내리고 우리의 삶의 행동과 우리의 생각들은 늘 주님 앞에 내리고
1: 우리가 어려울
2: 때 힘과 도움도 다 주님에게서부터 온다 하는 그런 생각을 가지고 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서는 일이 그 다음 단계로 있어지는 것입니다. 교훈을 받는다 하는 것은 이 교훈은 하나님께서 이미 우리에게 주시는 약속의 말씀들을 우리의 삶 가운데서 컨펌해 나가는 것입니다. 성경의 세계 속으로 들어가면 하나님은 어떤 분이신가? 그 하나님은 참으로 신실하시고 공평하시고 그 하나님을 이 성경 속에서 만나고 확증해 가는 것입니다. 찬성은 공평하신 하나님이 그렇게 하지만 내삶 가운데 그런 확증이 없으면 늘 입술로는 찬성을 하지만 내 마음속에는 하나님 공평하시지 않은것그갖고 능력이 없다는 것입니다. 하나님의 말씀을 가지고 늘 확증을 하는 것입니다 아이 말이 맞구나 아이 하나님의 말씀이 살아있구나 그것 때문에 마음속에 막 감격이 생기고 가슴이 뜨거워지고 그래서 더 하나님의 말씀을 사모하게 되고 하나님말씀뭐더 갈증 나고 더 알고 싶고 이런 일들이 생기는 것입니다 하나님의 말씀에 막 헐떡거리고 사슴이 시냇물을 찾아 갈급한 같이 내 영혼이 하나님 말씀을 막 쫓아가는 것입니다. 그런 일들이 우리 가운데 있어야 되는 것입니다. 시가고에 유명한 전도자인 무디가 있지 않았어요? 어떤 사람이 그 교인이 무디 선생님의 성경책을 한번 보고 싶었어요. 그래서 무디 선생님 성경책을 제가 한번 봐도 좋겠습니까? 아 보세요 그러고 줬더니 성경책이 참 묘, 묘했어요. 막 빨간 줄도 그어져 있고 파란 줄도 소많은 줄들이 그어져 있는데 줄 그어진 다음에 가로하고 TP하고 가로 닫고 이렇게 돼 있더라는 것입니다. 그래서 그 사람이 무디 선생님 TP가 무슨 뜻이에요? 그리고 물어봤어요. 무지 선생님이 Tested and Proved. 내가 이 말씀을 나의 삶 가운데 테스트해봤던 이 말씀이 사실인 것, 참이다는 것이 프로브된 것입니다. 늘 하나님의 살아있는 이 말씀, 이미 성경 속에서 하나님께서 우리에게 약속하신 그 수많은 하나님의 말씀들이 내삶 가운데서 하나하나 컨펌해 나가면서 tested and proved 했을 때 우리 안에 믿음이 굳게 세워지는 일이 생긴다는 것입니다. 그런 과정을 겪으면요. 은 뿌리를 받고 세움을 입어 믿음에 굳게 서면은 우리 안에 감사가 넘친다는 것입니다. 이 뿌리를 받고 세움을 입어 믿음의 굳게 서는 것은 다 수동태로 되어 있어요 수동태 이 말은 뭐냐면 은 우리가 야 우리 뿌리를 박자 이제 세움을 입자 믿음의 굳게 서자 그래고 되는 것이 아니라는 것입니다 내 고집 내려놓고 내 존재 내려놓고 내 얄팍한 이성과 자존심 다 내려놓고 내 껍질이 깨져야 돼요 이 깨진 껍질 사이로 이 씨앗이 나와가지고 역사하는데 그 일들이 성령 하나님께서 역사하신다는 것이에요 내가 하는게 아니에요 성령 하나님께서 역사하는 것입니다 우리는 늘 하나님 앞에 하나님 내가 얼마나 죄악되고 연약한지 모릅니다 가난한 마음 가지고 하나님 앞에 무릎 꿇고 주님의 도우심을 바라고 그 주님 앞에서 순종을 결단하고 그럴 때 성령께서 우리 가운데 역사하시면서 깨진 껍질을 통해서 씨앗을 하나님께서 만들어가면서 우리도 모르는 사이에 뿌리를 박고 세움을 입고 믿음의 국께서는 이를 성령 하나님께서 하신다는 것입니다. 그리고 나면 은 감사함이 찾아오는데 이 감사함은 능동형으로 되어 있어요 이제 너희가 감사해라는 것이 그런 역사들을 바라보면서 하나님이 어떤 분이신가 무슨 일을 하시고 계시는가 오늘도 이 하나님의 말씀에 감동하고 감격하고 헐떡거리면서 하나님의 은혜 속에 있다 그러면 나도 모르는 사이에 내 마음속에 감사가 찾아오는데 이 감사하는 정도로 끝나지 말고 너희가 능동적으로 감상을 넘치게 하라 그러니까 적당히 아 감사하다 이런 정도로 끝나면 안된다는 거예요. 감사를 넘치게 하라는 것이에요. 왜냐하면 이 감사가 참 중요해요. 이상하게 감사가 마르면 은요그 다음에 믿음이 약해져요. 거꾸로 뒤집어지기 시작하는 것이에요. 그러니까 감사가 우리 안에 자꾸 이렇게 넘치게 하는 것입니다. 만약에 내삶 가운데서 늘 감사가 넘치지 못하고 늘내삶 가운데서 원망이 생기고 비판이 생기고 불평이 생기면 믿음의 뿌리가 내리지 않았다는 증거예요 어떤 면에서 감사가 참 중요합니다 따라서 우리가 예수 그리스도를 주로 받았으니 그 안에 뿌리를 내리는 일이요 그냥 단순히 예수 그리스도를 구원자로 내가 받았다는가 성경의 가르침에 동의한다든가 내가 이신앙생활 하다가 보니까 어떤 체험을 했다든가 그런 수준이 아니라는 것입니다. 사도 행전에 보면 은요 사도 행전에서 정말 하나님 앞에 쓰임받는 사람들이 하나님 앞에 토탈리 totally 서렌더 했어요. 우리가 구원자로 우리가 받지만은 우리의 삶 가운데 능력 있는 신앙생활 하려면은 정말 주님이 내 삶의 주인으로 뿌리를 내려야 된다는 것입니다. 이렇게 우리가 살지 못하는 이유가 만약에 있다면 만약에 우리가 그리스도 예수를 주도 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 내려가지고 감사을 넘치게 하는 삶을 우리가 살고 있지 못하다면은 이유는 두 가지예요. 첫 번째는요, 예수님을 주로 안 받았을 수 있어요. 여러분 내가 교회 다닌다고 주로 받은 것이 아니에요 예수님을 주로 받지 못했을 수가 있어요 생명이 없는 죽은 알을 오래 품고 있다고 해서 더 썩어지면 썩어졌지 그것이 생명으로 태봉되지 않습니다 그래서 성경은 네 안에 정말 그리스도의 생명이 있는지 구원이 있는지 확증하라 하고 얘기를 하고 있는 이유가 거기에 있어요. 우리 자신들을 늘 하나님의 말씀에 비춰봐서 나 안에 정말 그리스도의 은혜의 흔적이 내삶 가운데 있는가 새 생명의 흔적이 내 안에 있는가 우리가 자신을 확증해봐야 하는 것입니다. 두 번째로는요. 감사가 넘치지 못하면 이상하게 거꾸로 말라죽게 돼 있어요. 달라집게 됐어요 감사는 참 신비스러운 것입니다. 우리 안에 감사가 늘 넘치고 작은 일에 감사하세요. 작은 일 작은 일이 공동체를 하나님께서 주신 거 한번 돌이켜보면 얼마나 감사한 일이 많은가 바울이 골로새 교회에 지금 편지하고 있습니다. 그런데 하나님께서는 우리에게 오늘 편지하고 있습니다. 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 교회 교인들아 너희가 예수 그리스도를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 칼삼을 넘치게 하라 이것이 하나님께서 오늘 우리에게 금년도에 우리에게 주시는 말씀이 되기를 소원합니다 다우리 디모데에게 디모데 전우서를 통해서 마지막에 감옥에서 편지를 보냅니다 디모데야 디모데야 이제 세상이 흔들릴 것이다 소견대로, 어른대로 다 행할 것이다. 교회가 세상에 손가락질을 받고 교회 목사들이 세상에서 창피함을 당하고 추한 모습을 드러내는 그런 일들이 올 것이다. 이제 사람들이 흔들릴 것이다. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더 한때가 올 것이다. 사람들이 교만하며 사람들이 감사치 아니하며 선한 것을 좋아하지 않고 조급하고 자만하며 사납고 절제하지 아니하며 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없는 그런 시대가 올 것이다 그러나 디모데야 너는 배우고 확신한 일에 거하라 네가 배우고 확신한 일에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 항상 넘치게 하라. 이것이 사도 바울의 마지막 유언과 같은 말씀인 것입니다. 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 있는 지혜가 있느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함을 통해서 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하는 능력이 하나님의 말씀 안에 있느니라. 말씀과 씨름해라 마지막에. 그래서 너희가 그 받은 교훈대로 믿음에 굳게 서서 네가 배우고 확신한 일에 널 거하는 그런 삶을 마지막 말세 너희가 해라. 이것이 사도 바울이 디모데에게 주는 교훈인 것입니다. 우리가 예배드리는 자리 목장 모임을 하는 자리 기도하는 자리 모든 자리가 우리의 모든 신앙적인 그 자리가 예수 그리스도를 주로 받는 자리가 되어야 돼요 그리고 그 안에 뿌리를 받고 세움을 입고 믿음에 굳게 서는 그런 자리가 되어야 합니다. 양적인 부흥이 꼭그 영적인 성장이라고 얘기하는 건 아니에요. 그러나 변화된 하나님의 백성들을 통해가지고 주변에 많은 사람들이 그 공동체로 모여드는 그런 역사가 분명히 일어날 것입니다. 그런 소망을 가지고 어떤 어려움 가운데서도 흔들리지 않는 그런 성숙한 크리스찬들이 이 공동체에서 계속 계속 양육되는 그런 아름다운 공동체 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하루엔 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난 두주 동안 갈라디아서 3장 6절에서 9절까지 말씀과 10절에서 14절까지의 말씀을 살펴보았는데요. 3장 6절에서 9절까지의 말씀에서 바울이 강조하는 것은 믿음으로 말미암은 자들이 아브라함의 자손이고 아브라함과 함께 복을 받는다는 내용이었고 10절에서 14절까지의 말씀에서는 이와 대조되는 사람들 즉 율법 행위에 속한 자들은 모두 율법의 저주 아래에 있는데 그 이유는 그 누구도 율법이 요구하는 모든 행위를 지키거나 행할 수 없고 바울은 그 증거로 구약성경에 기록되어 있는 말씀을 인용해서 변증했다고 말씀드렸습니다. 하지만 그리스도께서 율법의 저주 아래에서 죄의 노예 상태로 있던 우리를 위해 대신 저주받은 바 되사 친히 그 대가를 지불하셔서 우리를 되찾으시고 우리를 자유케 하셨다는 것이 바울이 강조하고자 했던 내용이라고 말씀드렸습니다. 바울은 이제 율법과 하나님의 약속을 서로 대조하며 변증을 이어가고 있는데요. 갈라디아서 3장 15절 말씀입니다. 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 패하거나 더하거나 하지 못하느니라. 여기에 쓰인 사람의 예대로 말하노니는 사람들의 방식에 따라 말하노니 또는 일상생활의 예를 들어 말하노니 등으로 표현될 수 있습니다. 그리고 사람의 언약이라도에서 언약으로 번역된 디아데케는 다른 경우에는 유언이라는 말로 번역되기도 합니다. 일상생활의 예를 들어 말한다는 바울의 표현을 생각해보면 이 구절에서도 유언이라고 번역하는 것이 좀더 설득력이 있는 것 같습니다. 즉 바울은 일상생활에서 적법하게 작성된 유언 같은 약속도 정해진 이후에는 그 내용을 폐하거나 더하지 못하는데 하물며 하나님께서 약속하신 언약은 더욱더 폐지하거나 수정할 수 없다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그렇다면 바울이 말하는 이 약속들은 무엇입니까? 갈라디아서 3장 16절입니다. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 바울은 창세기 15장 말씀을 토대로 이 약속들이 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것이라고 합니다. 창세기 15장에 보면 하나님은 아브라함에게 두 가지 약속을 하시는데 자손에 대한 약속과 땅, 곧 기업에 대한 약속입니다. 자손에 대한 약속은 창세기 15장 6절 말씀에 나오는 것과 같이 하나님이 아브라함을 밖으로 이끄시고 하늘의 묻별을 보게 하시고 이와 같이 셀수 없는 자손을 주겠다고 약속하셨고 아브라함이 여와를 믿어 이를 그의 의로 여기셨다는 이신득이 즉 뭐뭐로서에 해당하는 한자어 써이자에 믿을신 얻을득 오를 이를 써서 믿음으로써 의로움을 얻는다는 원리에 가는 것인데 지난 몇 주간에 걸쳐 말씀드린 내용입니다. 자손에 대한 약속은 이렇지만 땅, 곧 기업에 대한 약속은 창세기 15장 7절부터 하나님과 아브라함의 대화에서 발견할 수 있습니다. 한번 살펴보겠습니다. 창세기 15장 7절입니다. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 하나님이 아브라함에게 이 땅을 주어 소유로 삼기하려고 갈대아인의 우루에 있던 그를 이끌어내셨다고 말씀하십니다. 그러자 아브라함이 이번에는 하나님께 묻습니다. 창세기 15장 8절입니다. 그가 이르되 주여하여 호 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리일까? 그러자 하나님이 창세기 15장 9절에서 이렇게 대답하십니다. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년된 암소와 3년된 암염소와 3년된 숫양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함은 이 말씀이 의미하는 것이 무엇인지 이미 아는 것 같습니다. 장세기 15장 10절 말씀으로 이어집니다. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 아브라함은 하나님께서 말씀하신 것이 무슨 뜻인지 알고 하나님이 말씀하신 짐승들을 잡아 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓습니다 이것은 언약식을 준비하는 것입니다 고대 근동의 언약식은 짐승을 쪼개고 그 언약의 당사자들이 함께 그 쪼갠 고기 사이를 지나가는 행위를 합니다. 이 뜻은 언약을 맺은 당사자들 중 누구라도 이 언약을 어기면 상대방의 몸을 이렇게 쪼갠다는 의미입니다. 그래서 언약을 맹세한 당사자들끼리 생명을 걸고 이 언약을 지킬 것을 이 언약식을 행하면서 서로 확인하는 것입니다. 그런데 하나님과 아브라함이 맺는 이 언약식은 조금 다른 방식으로 진행이 됩니다. 창세기 15장 17절 말씀입니다. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 하나님은 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로알수 있냐는 아브라함의 질문에 대해 언약식을 맺는 짐승들을 준비해 놓으라고 말씀하시고 아브라함은 하나님이 말씀하신 그 모든 짐승들을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓습니다. 이제 이 언약이 성립되기 위해서는 하나님과 아브라함이 이 쪼개진 짐승 사이를 지나가면 되는데 17절 말씀을 보면 그 쪼갠 고기 사이는 타는 횃불만 지나갑니다. 하나님만 지나가셨다는 것입니다. 이 의미는 하나님이 아브라함에게 하신 모든 약속은 하나님이 시작하시고 하나님이 완성하신다는 것을 상징적으로 보여줍니다. 다시 말씀드리자면 하나님과 아브라함과의 관계에서 세워진 이 언약은 아브라함의 어떤 조건이나 원인에 있지 않고 즉 조금 더 아브라함에게 의존하지 않고 오직 하나님께만 달려있다는 것입니다. 그래서 반드시 내가 이것을 하고야 말겠다는 표시로서 하나님은 홀로 쪼갠 고개 사이를 지나가신 것입니다. 즉 하나님은 자신의 생명을 걸고 자신의 약속을 지키시겠다고 말씀하시는 것입니다. 다시 한번 갈라디아서 3장 16절 말씀을 읽어보겠습니다. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 바울은 하나님이 아브라함에게 주신 언약즉 창세기 15장에 기록된 자손과 땅에 대한 약속의 말씀들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것이라고 합니다. 여기 자손이라는 단어에 쓰인 헬라어 스페르마티는 씨 후사 후손 또는 자손이란 뜻을 가진 히브리어 제라라는 단어를 헬라어로 번역한 것입니다. 그런데 이 단어가 창세기 여러 말씀에서 쓰여지는데 다음 경우에는 전부 복수 명사가 아닌 단수 명사로 쓰여집니다. 우선 창세기 12장 7절입니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 자신에게 나타나신 여와께 호 그가 그곳에서 재단을 쌓고. 다음은 창세기 13장 15절입니다. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 다음은 창세기 17장 8절입니다. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이 땅, 곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고, 나는 그들의 하나님이 되리라. 여기 자손이나 후손에 쓰인 모든 말은 단수명사로 쓰여졌습니다. 그리고 마지막으로 창세기 22장 18절입니다. 또내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니, 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다하니라. 지금 말씀드린 모든 구절에서는 이 히브리어 제라라는 단어가 쓰일 때 모두 복수명사가 아닌 단수명사로 쓰여져 있습니다. 그래서 바울은 갈라디아서 3장 16절에서 하나님이 아브라함에게 약속하신 자손과 땅에 대한 약속들은 결국 아브라함에게 약속한 것이지만 그 성취는 바로 그리스도에 의해 성취될 것이라는 약속이라고 변증하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 갈라디아서 3장 17절에서 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라 라고 말하고 있습니다. 바울이 지금 말하는 것은 하나님께서 스스로 자신의 생명을 걸고 맹세까지 하시면서 세운 이 은혜의 언약을 어떻게 나중에 생긴 율법이 폐기하고 그 약속을 헛되게 할수 있겠냐는 말입니다. 이 부분에서 팀켈러 목사님의 표현을 빌리자면 하나님은 차라리 죽으실지언정 아브라함과 그 후손에게 복을 주시고 한 특정한 후손 곧 그리스도를 통해 온 세상에 복을 주신다는 약속을 절대로 어기지 않으신다는 것입니다. 바울은 왜 이러한 설명을 갈라디아 성도들에게 하고 있습니까? 그것은 갈라디아 지역에 침투한 거짓 교사들은 구약을 잘 모르는 갈라디아 성도들에게 그리스도의 복음보다 율법이 더오래되었 따라서 율법이 더 권위를 갖는다는 이야기를 했을 것입니다. 그러자 바울은 실제적으로 아브라함에게 주신 언약의 말씀은 율법보다 430년이나 먼저 주신 말씀인 것을 역사적 사실을 내세워 반증하면서 아브라함에게 주신 모든 언약의 말씀은 결국 그리스도에게로 집약되고 있음을 변증하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 갈라디아서 3장 18절, 상반절에서 이렇게 말합니다. "만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니리라." 유업이란 단어에 쓰인 헬라어는 클레로노미아로 유산, 상속에 의해 받는 재산이라는 의미를 가지고 있습니다. 그런데 이 단어는 히브리어, 나 할라라는 말을 헬라어로 번역할 때 쓰여진 말인데, 히브리어 나할라 단어의 뜻은 이스라엘의 각지파에 할당된 거룩한 땅의 목 혹은 소유물로 이스라엘에게 주어지는 그 영토 전체에 대해 사용된 단어입니다. 즉 구약적인 개념에서의 유업이란 약속의 땅을 차지한다는 개념입니다. 바울은 거짓 교사들이 주장하는 것처럼 이 유업이 율법에서 났다고 한다면 당연히 이 유업은 하나님의 약속에서 난 것이 아니고 율법이 곧 하나님이 말씀하신 약속, 곧 언약이라는 말이 됩니다. 그러면 그것보다 이전에 확정된 다른 언약은 없다는 말인데 이것은 율법주의자들인 그들이 자신의 조상으로 믿고 있는 아브라함의 예를 통해 성경에 기록된 역사적인 사실과 배치됩니다. 왜냐하면 성경에 분명히 기록된 것처럼 하나님은 분명히 아브라함에게 약속을 통해 은혜를 베푸셨기 때문입니다. 따라서 바울은 지금 유업이 율법에서 난다는 주장은 성경적이지도 않고 역사적인 사실과도 어긋난다는 것을 갈라디아 성도들에게 변증하고 있는 것입니다. 그렇다면 바울이 말하고자 하는 결론은 무엇입니까? 갈라디아서 3장 18절 하반절입니다. 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. 그렇습니다. 이 유업은 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라고 결론 짓습니다. 우리가 쓰는 개혁개정 성경에서는 헬라어 케카리스타이라는 단어를 그냥 주신 것이라 라고 번역을 했는데요. 이 단어는 카리조마이라는 동사로 우리가 갈라디아서에서 많이 들었던 카리스라는 단어에서 유래했습니다. 그 뜻은 다시 말씀드리지만 받을 자격이 없는 인간에게 주신 하나님의 선물, 곧 은혜를 말합니다. 그래서 이 문장은 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 은혜로 주신 것이라 라고 번역하는 것이 훨씬 더 의미가 있다고 생각합니다. 바울은 약속의 땅을 차지한다는 구약적 개념의 유업이 율법에서 난 것이 아니라 하나님이 약속으로 아브라함에게 은혜로 주신 것인데 이 말은 결국 그리스도를 통해 그 성취가 이루어졌음을 선포하고 그래서 그 유업은 하나님의 나라, 영생, 구원 등을 포함하는 포괄적인 개념으로 정의하고 있는 것입니다. 하나님은 우리에게 십자가 사역을 통해 구원을 허락하시고 우리에게 하나님 나라라는 유업을 주셨습니다. 그리고 이것은 전적인 하나님의 약속, 곧 그분의 은혜로 이루어진 일입니다. 갈라디아 교인들이 거짓 교사들의 속임에 쉽게 넘어간 이유 중에 하나는 그들은 구약의 역사를 제대로 몰랐기 때문입니다. 물론 그들은 대부분 이방인들이었기에 구약 성경에서 말하는 하나님의 약속에 대해서도 별로 알지 못했을 것이고 율법이나 복음의 관계에 대해서도 제대로 알고 있지 않았을 것입니다. 그래서 바울이 복음을 전할 때는 복음을 받아들였지만 거짓 교사들이 구약 성경의 몇 구절을 뽑아서 이야기할 때 의심하지 않고 그 속임수에 그대로 넘어갔을 것이라 생각됩니다. 그래서 그들의 무지를 무조건 탓할 수만은 없을 것입니다. 그러나 오늘날 우리는 다릅니다. 우리는 이미 정경화된 하나님의 말씀을 가지고 있습니다. 지금 우리의 현실에서도 많은 이단들이 성경을 인용하면서 자신들의 교리를 설파합니다. 성경의 말씀들을 문맥이나 앞뒤 정황과는 상관없이 한두 구조만 뽑아서 자신들의 교리를 뒷받침해주는 것처럼 설명합니다. 많은 이슈를 일으킨 이단 단체들이 소위 성경공부 모임을 통해 교세를 넓혔습니다. 그러나 우리는 갈라디아 성도들처럼 몰랐다고 변명할 수는 없습니다. 이미 주어진 성경을 읽지 않았기 때문에 성경이 말하고 있지 않은 사실들을 설파하는 말에 넘어가는 것은 우리의 게으름 때문이요 우리의 무지 때문입니다. 우리는 성경을 고르지 말고 한권한권 모두 읽어 나가야 합니다. 어렵고 이해되지 않으면 성령의 도움을 구하고 목회자의 도움을 구하고 검증된 자료들을 참고하며 읽고 알아야 합니다. 그래서 성경이 밝히고 있는 복음이 무엇인지를 바르게 알아야 합니다 신과 역을 통틀어 밝히고 있는 하나님과 그 하나님의 역사와 왕국에 대하여 바르게 알아야 합니다 한 주간 더 깊은 하나님의 말씀을 묵상하시나 저와 여러분이 되기를 기도합니다 장치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다
4: 수 세상 계실 때 많은 고생하시고 십자가에 달려 돌아가시니 어머님이 읽으며 눈물 많이 흘린 것 지금까지 내가 기억합니다 귀하고 귀하고, 귀하다 귀하다, 우리 어머님이 들려주시던 재미있는 듣던 말이책 중에 있으니 이 성경심이 사랑합니다 그때 일은 지나고 나의 눈에 화나고 어머님의 말씀 기억하면서 나도 시실 때때로 성경 말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려 합니다 나의 사랑하는 채 비록 헤어졌으나 나는 어머님의 무릎 나는 위에 나는 앉아서 나는 재미있게 나는 듣던 말이채 중에 있으니 이 성경심이 살아남니 다
0: 이 부분은 2부준비이부준비여순서지입니다함입해주함여해분신여사분립니사드음시다에음시습에뵙안습히다안시히 계십시오.